0: Te doy la bienvenida al podcast de reducción o gestión de estrés inteligente. Mi nombre es Lucas Burgueño, psicólogo especialista en gestión del estrés y hoy... Hoy, sí, hoy. Precisamente hoy nos acompaña Cristina Hulbe para hablar de amor y relaciones. Porque el 95% del estrés que experimentamos en nuestra vida está relacionado con las relaciones con los otros. No estoy hablando solamente de las relaciones románticas, las relaciones con tus padres, con tus hermanos, las relaciones con tus amigos. ¿Cómo podemos gestionar el estrés? que Experimentamos con ellos. Coincide precisamente con la masterclass que vamos a hacer de amor sin estrés, es posible. ¿Le interesa a alguien? ¿Por qué no estresarnos? ¿O por qué sí? Y hoy precisamente con Cristina vamos a explorar esa parte, esos mitos también que vemos en muchas veces en las relaciones de estrés. Esos mitos que hacen que tengamos visiones a veces incluso muy infantiles sobre lo que debería de ser una relación. Y ella es especialista en MDR, una técnica que sirve para el reprocesamiento del de dolor emocional. Bien por trauma, por un trauma específico, un evento muy fuerte, o bien por lo que ella llama las TES pequeñas. Las TES pequeñas que son las, los traumas relacionales, es decir, esas cosas que has aprendido. Esas cosas que te has estado exponiendo una y otra vez y que sin quererlo han moldeado la persona que eres a día de hoy. Y esto nos ocurre a todos. Bienvenida, Cristina.
1: Bien hallada, muchas gracias.
0: Tengo muchas ganas hoy en este podcast porque sé lo que vamos a tratar y sé que va a aportarle muchísimo, muchísima información valiosa y exponerse a esta información puede cambiar. en que la persona, o sea, nuestros oyentes, conciben sus relaciones...
1: Eso sería estupendo. Eso sería objetivo cumplido para mí. Porque, como tú bien dices, el 95% de las relaciones en ocasiones tienen conflictos y eso genera muchísimo estrés, muchísimo dolor. Yo, eh, reflexionando a lo largo de los años de trabajar con gente, una de las cosas que al final concluyo y aprendo es que la mayor parte de las personas que se ponen en tratamiento lo hacen porque sufren Y porque no saben cómo resolver problemas en la relación con los otros. Y y si la mayoría de la gente que viene a consulta lo hace por ese motivo, yo creo que es necesario y tiene sentido que hagamos esta masterclass, que yo creo que puede venir muy bien.
0: Tiene todo el sentido, todo el sentido. Es que eh, yo me imagino desde el mundo como dos procesos, ¿no? El proceso de educarnos mutuamente unos a otros y el proceso de regularnos emocionalmente unos a otros. Lo que pasa es que hay un momento en que ya, de lo que va precisamente el podcast de hoy, es como cómo ganar yo poder para poder yo regularme mejor y trabajar más desde mí, no tanto desde eh, el el apoyo del otro, que es muy importante. Pero hoy vamos a abordar específicamente qué puedo hacer yo para eh, regular esto.
1: Exacto. quizá la tendencia a veces es de pararnos a buscar el origen de los problemas fuera que está muy bien, hay una parte que sí porque esto es una suma de de muchas piezas es un puzzle que está formado por diferentes piezas pero a mí me interesa mucho eh, ayudar a las personas a comprender lo que les sucede antes de buscar soluciones y para eso hay una parte fundamental a la que hay que atender y es a uno mismo Eh, En el podcast voy a proponer a los y las participantes que le den la vuelta al foco y que además de ser eh, consciente de lo que pasa afuera, hay que aprender a escucharse y hay que aprender a estar pendiente de lo que a uno le sucede cuando las cosas van bien en la relación, cuando las cosas no van bien en la relación. Aprender a darme cuenta de qué necesidades son las que están cubiertas, cuáles no... ¿Cómo gestiono lo que me sucede? Y eso tiene mucho que ver con el éxito o el fracaso en la relación. Poner el foco en mí. ¿En qué hago yo con esto? ¿Y en cómo estoy yo con esto?
0: Ok. Pues vamos allá. Vamos allá. Voy a empezar haciéndote una pregunta. Que es si el amor es una necesidad o es un lujo.
1: El amor en el amplio sentido de la palabra. Como bien decías antes, vamos a incidir... En que no estamos hablando exclusivamente de amor romántico ni amor de pareja, ¿no? sino de amor como necesidad fundamental de los seres humanos. Desde que venimos al mundo, la relación con el otro, la relación con nuestros cuidadores va a ser determinante en, en el desarrollo de la persona. Los seres humanos no nos desarrollamos individualmente, sino que siempre lo hacemos a través del reflejo en la persona que nos cuida. Nuestra personalidad, eh, el concepto que tenemos de nosotros mismos, eh, las creencias sobre el mundo, lo que está bien, lo que está mal, lo que quiero, lo que espero tiene que ver con lo que yo aprendo en la relación con los demás. Y va a ser así hasta que me muera. Entonces, esta idea, eh, bueno, que a veces se nos inculca en una sociedad como la que vivimos ahora, ¿no? De ser independientes de ser autónomos, de ser autosuficientes (coughs) no sirve para mucho. Yo cuando veo en
0: Facebook, cuando veo en Facebook. eh, Me da igual que me ponga una mujer que un hombre, pero. Cuando leo en Facebook. eh, He aprendido a ser feliz solo, totalmente solo. Digo. Corazón roto, alerta. <risa> Se, le plumero,
1: pobre, Se le ve el plumero, pobre, pobre, pobre. Pobrecito.
0: Eh, sí, o sea, cuando, cuando veo estos grandes mitos, ¿no? Y lo sé porque yo, los, yo he pasado por ellos. O sea, claro, que, que, claro, tanto, claro. Cuando tú como yo... Y yo también, por supuesto. A, aquí desde nuestra propia experiencia personal, evidentemente. Pero cuando, cuando escucho esa hipertrofia, ¿no? De, hipertrofia mm-hmm. de la autonomía, ¿no? Mm-hmm. Esto es el prusés el prusés pero emocionado. O sea, es como... Soy totalmente independiente. Y esto me, me entristece bastante porque pienso que es, tiene una parte de verdad, ¿no? Que es la importancia de saber disfrutar uh-huh. de estar solos, de saber disfrutar de nuestro tiempo, de saber cuidarnos uh-huh. independientemente. Pero claro, como tú bien has dicho, y como dice eh, Mir Levin en el, en el libro de maneras de amar, tu sociedad dice una cosa, que eres independiente, que tienes independiente, pero uh-huh. tu biología dice otra muy diferente. muy diferente. Y este es el puto problema. Exacto. El puto problema es que estamos partiendo de un punto equivocado, que es obviar que biológicamente somos seres que necesitamos tener un otro significativo uh-huh. para aprender, regularnos y crecer. Uh-huh.
1: Claro. Eh, cuando estábamos hablando hace un momento de la necesidad, ya no sé si estaba grabándose o no, ¿no? de la necesidad de poner el foco en uno mismo eh, y de comprenderse a uno mismo, tenemos que partir de ahí. ¿no? es decir, eh, La sociedad, estamos muy pendientes de lo que nos dice la sociedad, estamos muy pendientes de lo de fuera, pero eh, yo, yo soy un ser humano y biológicamente necesito del otro, efectivamente, y tengo que saberlo y tengo que pararme a darme cuenta. Porque en el momento en el que tomo conciencia de esto, puedo hacer grandes cambios en mi vida por ejemplo necesitar a los demás a veces se vive como eh, una debilidad algo mal visto Mm. y si yo no me reconozco esa necesidad y no la vivo con naturalidad y me doy el permiso de poder eh, sentirla y y de poder relacionarme de Mm. ese modo voy a estar eh, luchando contra una necesidad que al final va a salir por algún sitio y me va a dar problemas
0: totalmente
1: pero claro, está muy feo, queda muy mal, ¿no? Eh, Quizá a veces ahí empezamos a construir de cara a los demás esas falsas eh, identidades, ¿no? Quizá por llegar a... equivocadamente, además, ¿no? A pensar que tienes...
0: Y creyendo que a través de las falsas identidades vamos a lograr conectar. O nos van a creer con las falsas identidades. Y es
1: justo al revés, Es justo al revés. es justo al revés. Y a veces... eh, o sea, yo cuando estaba pensando en esta masterclass pre- pensaba en esto, ¿no? Digo, si llegáramos a, a la población, uh-huh. yo con esta masterclass voy a llegar a unas poquitas personas, ¿no? A hacer ese clic, ¿no? A que la gente despierte y vea esto, uh-huh. sería un, prácticamente una revolución. O sea, si cayéramos en la cuenta sí. de lo importante que es escuchar tu necesidad y de, y de comprender que eres un, un ser humano, punto, ¿no? Y, y respetar eso, respetar... Eh, y, y cuidarte desde ahí desde uh-huh. donde lo estamos planteando viviríamos muchísimo mejor uh-huh. viviríamos muchísimo mejor
0: claro yo a veces en, en algunas veces he planteado esto no es muy importante el tener un otro significativo que te acompañe que te dé una intimidad lo que pasa es que Pumba ahí a una alerta que es estás diciendo que solo se puede feliz eh, que solo se puede ser feliz teniendo pareja no no no, no estoy error no en no. absoluto no. Pero sí, estoy diciendo que es muy importante tener un otro significativo. Exacto. Puede ser tu pareja, puede ser tu madre, puede ser un amigo, puede ser, o sea, cuídalo como un tesoro, nutre eso.
1: Claro. Lo que pasa es
0: que hay un punto aquí, que es la parte sí. del contacto físico, sexoafectivo, uh-huh. para la que también estamos diseñados, uh-huh. que, bueno, solamente se puede tener con ciertos tipos de relaciones y no con otros.
1: Claro, pero ahí también tiene mucho peso lo social, ¿no? Y ahí yo creo que también eh, depende de las o sea, la configuración de lo que tú consideras adecuado o no en ese terreno. Tiene mucho que ver con lo que has aprendido, con las creencias. no Y volvemos un poco a mirar al origen, volvemos a mirar hacia atrás y también a la, a, a la sociedad. Yo creo que a lo largo de los años las personas que se paran a mirarse y se paran a comprenderse pueden eh, ampliar. o cambiar la visión que tienen de esa parte tan importante, la parte afectivo-sexual, y dejar de sufrir por cosas que son producto de de creencias que no van a ninguna parte o que aprendieron, pero que no son son sanas, y poder transformarlas y poder vivirlo de una forma mucho más eh, adecuada para la persona. No sé si me he explicado bien. Sí. vamos. Lo que que quiero decir es que esto que... eh, no debo tener relaciones afectivos sexuales de esta manera. ¿De dónde viene eso? ¿Por qué no? ¿Por qué sí? Mm. Descubre sí. lo que realmente quieres, ¿no? Mm. Desmonta sí. mitos.
0: Sí. La eh, me, me, me interesaba mucho esta perspectiva de la, desde el análisis transaccional, la indoctrinación en la impotencia en el niño, ¿no? Y hay diferentes tipos de impotencia que se le puede indoctrinar a un niño, que es... No te fíes de tus pensamientos, no te fíes de tus sentimientos, uh-huh. pero también una indoctrinación en la impotencia de la capacidad para experimentar y gozar con su propio cuerpo. ¿no? Uh-huh. Muchas veces, por, bueno, y nosotros somos católicos, lo que éramos o no, porque hemos nacido en esta sociedad, entonces tú puedes pensar lo que te dé la gana, pero tienes partes de un marco que eh, indudablemente nos malea a todos. Desde
1: luego.
0: Y um, el sexo es, es como una... Todos traemos grandes refer- grandes... Como grandes esquemas sobre lo que puede estar bien, lo que está mal, lo que es sucio, lo que es limpio, lo que es adecuado, lo que no lo es. Y transitar por ello nos nos confronta con, o sea, transitar en nuestra experiencia con eso nos confronta con esas creencias que traemos, ¿no? Esos esquemas. ¿Hasta qué punto está relacionado eh, esto que estamos comentando, no? Esta pregunta no la teníamos planeada. No, pero no pasa nada.
1: (risa) (risa) Ya saldremos por algún sitio.
0: (risa) Eh, ¿Hasta qué punto está relacionado? ¿Cómo ves tú esa forma de relación sana entre el amor y el sexo? ¿Cuál sería la forma de mirar el sexo o de abordar el sexo sin querer caer ahora en ningún tipo de... de, No no quiero incitar ningún nuevo dogma, pero que sí que sería interesante como tener presente a la hora de... Explorar el sexo en nuestras vidas relacionado con el amor.
1: Qué difícil. Yo creo que cada uno... O sea, lo interesante es que a la persona viva eh, su sexualidad de la forma más coherente consigo mismo. Eh, Estoy pensando, por ejemplo, en alguien que se crió con ideas eh, muy, muy... No sé cómo calificarlas, ¿no? Pero, bueno, pues una serie de mitos propios de de una educación muy cristiana y que a lo largo...
0: Por ejemplo... La mujer no debe sentir deseo o mostrar deseo.
1: Por ejemplo. Y esa mujer a lo largo de de la vida se va dando cuenta de que eso no tiene nada que ver con su biología, ni con su psicología, ni con su forma de relacionarse. Pero se castiga por sentir lo que siente si te paras y te trabajas esto luego a la hora de hacer cambios yo creo que se lanzarán más o menos a esos cambios siempre y cuando esté preparada siempre y cuando no desajuste siempre y cuando uno esté realmente en sintonía con el cambio yo creo que es un proceso ¿vale? yo puedo descubrir que estos son ideas de mi abuela, ¿no? de ideas del cura de mi pueblo que me metió en la cabeza no sé qué chorradas. Eh, pero luego tengo que saber si estoy preparado para hacer el cambio. Porque quizá el salto es demasiado rápido y puede eh, traerme consecuencias que no he medido. Yo creo que hay que ser cuidadoso, hay que ser prudente, y hay que ser muy consciente de lo que se está haciendo. Eh.
0: Sí, precisamente, según lo estabas diciendo, me imaginaba... En todo cambio, yo me imagino en el desarrollo humano, ¿no? El desarrollo de, la, de la, como personas ocurre lo mismo que ocurre con las sociedades, ¿no? O sea, que pasamos de un paradigma a veces a un paradigma totalmente diferente. Es como un movimiento muy pendular. Uh-huh. Eso tiene un riesgo, que es las consecuencias de un movimiento tan pendular. Y mmm, no tan extremo a veces. Entonces, imaginaba ¿no? la terapia a veces como una forma de que ese cambio se dé de una forma más ecológica con nuestro uh-huh. sistema vital, familiar, de pareja, amigos, uh-huh. porque a veces, eh, yo esto lo veo, ¿no? Gente con 40 años, 50 años que de repente dices, hostia, este se ha vuelto una adolescente otra vez.
1: Uh-huh.
0: La crisis de los 40 o de los 50 que pasa por un re, una readolescenciación de la persona, ¿no? Y ves que vuelve otra vez a salir de fiesta como a muerte o ves que uh-huh. empieza a hacer cosas que dices, ¿todo esto de dónde cojones sale no? Uh-huh. Bueno, eh, quizá es como una forma muy pendular de explorar algo o de volver a explorar algo que no se había explorado y procesado de esa forma. Sí. Eh, y, y que evidentemente va a tener un proceso de ajuste. Claro. ¿Qué ocurre? Las consecuencias de este periodo de readolescencia. Pueden uno... ser unas u otras de <risa> 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 cosas. <y> ¿no? <risa> Hay casos y casos. Hay casos y casos. Por eso pensaba en la terapia ¿no? muchas veces como una red de seguridad, una, un lugar donde revisas más. El aprendizaje se acelera, ¿no? Es es Mm. como que estos cambios de paradigma se integran mucho más rápido porque cuentas con un espacio donde explorarlos con mucha más claridad. Mm. El ensayo y el error se afinan mucho.
1: Claro, es es un espacio de lujo. Esto que dices me conecta con otra idea que es que eh, el espacio terapéutico no tiene que ser exclusivamente para trabajar grandes problemas, ¿no? Sino que a veces si tuviéramos... Wow, todos sería un, lujo. sería un lujazo
0: bueno yo de he hecho soy con terapia o sea, claro. después del alta sí o sí sea, sí motivo sí. de consulta porque yo acudí a terapia pero a día de hoy sigo con terapia precisamente por ese motivo
1: sí sí por el motivo de tener un espacio en mi vida para reflexionar sobre uno mismo uh-huh. y para hacer cambios o no en un sentido o en otro o vete tú a saber eh, de una forma acompañada uh-huh. Y de una forma, bueno, pues tranquila, con perspectiva. Así debería de ser para todos, ¿no? Sería Ojalá. estupendo que fueran a psicólogos. Todos que Mira, una de las ideas que quiero transmitir también en la masterclass <risa> es que a veces uno no puede solo, ¿no? Y que a veces es necesario pedir ayuda, que para eso estamos los de la profesión. Uh-huh. Y, y no pasa nada. No pasa nada que te den una visión externa, que te hagan un reflejo, que te den un un feedback. Mm. No siempre es un proceso terapéutico porque tengo una patología terrible, ¿no? La la imagen
0: como la que me has conectado con eso es como cuando el coche se te queda encallado en barro o en nieve. Y tú empiezas a acelerar, pero estás acelerando en vacío, ¿no? Y es como, hostia, No puedo solo. No. Y muchas veces el, el, lo que hacemos es acelerar en vacío. Eso, mm. quema rueda, quema motor mm. y no avanzas ni medio puto centímetro.
1: Y además te hundes.
0: Y te hundes más. Mm. Y este hecho de reconocer, de o sea, bajarte del coche, llamar a una puerta y decirle, oye, que mientras que yo acelero, ¿te importa dar un empujón en fin? Exacto. un empujoncín que sí. tampoco me vas a mover el coche hasta Cádiz ¿sabes? pero,
1: pero ese empujoncín es el cambio o la ayuda justa que necesito para salir adelante es estupendo yo animo de verdad a que vayamos ampliando esta perspectiva de lo que significa la ayuda y de lo que significa la necesidad de ayuda no pasa nada uh-huh. en, en este proceso de somos sociales, no somos tan autosuficientes eh, también está esta otra ayuda, ¿no? el apoyo de los que nos dedicamos a esto, de los profesionales.
0: Y sí, puede parecer como que nos hemos ido del tema, pero en realidad no, porque lo que ¿Es otro, de, de es otro tipo de amor. otro tipo de amor. Y precisamente <risa> eh, de la normalización de esta necesidad de ayuda, es decir, de la visibilización de nuestra vulnerabilidad como seres vulnerables y finitos, ilimitados, y viene la construcción de la verdadera intimidad en las relaciones de amor.
1: mhm uh-huh. Eso es.
0: Solamente desde ahí yo puedo reconocer, puedo expresar un miedo a mi pareja o a un amigo, puedo expresar la necesidad de que me escuchen. Entonces vamos a a explorar una pregunta que tengo ahí. ¿Cómo diferenciamos eh, ese de somos dependientes, de somos... Seres que necesitamos las relaciones y que somos interdependientes.
1: Bueno, vamos a ver. Eh, la interdependencia se refiere... Bueno, eh, por hacer un poco de, de marco, cuando somos pequeñitos, cuando somos bebés, somos seres absolutamente dependientes del cuidador. ¿no? Un bebé no es capaz de salir adelante, no es capaz de seguir vivo, si no es porque hay otro... Ser, en este caso un adulto o varios, que se hacen cargo de su cuidado. De su cuidado físico y de su cuidado emocional, ¿no? Entonces, eh, la relación cuando somos pequeños con el otro es una relación muy vertical, muy dependiente, donde el, el adulto es el que eh, cuida y el pequeño, el bebé, es el que es cuidado, ¿no? Por decirlo así, de alguna manera. Sí. A medida que nos vamos haciendo mayores, vamos a seguir necesitando de los demás, pero eh, la relación interdependiente... Cambia la posición de ser una relación vertical a ser una relación horizontal en la que yo te cuido y tú me cuidas, en la que yo necesito y doy, tú necesitas y das, ahí existe la interdependencia. Eh, en muchos casos teórica esto es casi casi un ideal no <risa> bueno, porque hay sí, gente no, que no. le cuesta no o que nos cuesta en momentos determinados eh, llegar a esa horizontalidad porque volve... Pero,
0: eh, vamos a ver, es que esto de 50-50 a mí me parece una putada del punto de base, es un equilibrio muy dinámico en las que a veces será sí. el 30% tú el setenta claro. y otras viceversa ¿no?
1: exacto, exacto. estos es son uno de los matices y también depende de los momentos en los que tú atraviesas en la vida, hay momentos ah. en la vida en los que realmente tú eres el del 50 Eh, y otras veces eres el del 10 y no pasa nada el problema siempre es el del 10 claro esto conecta eh, con eh, la teoría del apego y la forma en la que nos empezamos a vincular cuando somos pequeños si he aprendido por ejemplo a tener muy poca confianza en mí porque bueno Así fue como, como aprendí con, con mi madre, con mi padre, con mis cuidadores principales. Eh, voy a tener mucha necesidad del otro y entonces siempre voy a ser el del que necesita el 50. Eso sería una relación dependiente. No hemos conseguido la horizontalidad, seguimos en cierto nivel de, si no verticalidad total, eh, bueno, ahí hay un ángulo que no acaba de ser totalmente horizontal y se convierte en una persona dependiente, que siempre va a estar buscando que la otra persona le regule, buscando que la otra persona le resuelva, buscando que la otra persona le cuide. ¿no? Y esto es muy habitual. Por eso, lo de poner el foco en mí, que vamos a intentar y vamos a practicar en la masterclass, tiene que ver con esto. Yo tengo tendencias dependientes, ¿de dónde vienen? o sea Yo creo que descubrir de dónde viene... Eh, tiene mucho que ver con desdramatizar
0: totalmente
1: no pasa nada o sea tus padres hicieron lo que pudieron y en base a ese esquema tú te has hecho pues un poco dependiente no pasa nada ¿eh? mm. vamos a quitarnos también ahí el, el drama de dios dios no vale pues se, se trata de que lo veas y se trata de que una vez de que lo has visto y seas consciente eh, puedas hacer ahora que eres adulto algo al respecto si esa es la suerte que tenemos los adultos ¿No? cuando sí. tomo conciencia de algo tengo capacidad de maniobra Sí, totalmente. esta es un poco la idea ¿no? en, en esta masterclass el tomar conciencia, el tomar contacto en ver las cosas que me da poder sobre la capacidad de maniobra que tengo que a veces solamente falta eso a veces el empujón al coche que está en la nieve es ese ¿no? el decir, anda, si yo no me había parado a pensar en esto ahora que lo veo, coño, puedo tirar a la derecha puedo tirar hacia adelante.
0: Es así, porque en un punto, lo decíamos el otro día, nadie mejor que tú para saber qué necesitas, cómo te sientes y qué necesitas hacer al respecto. El otro día en una sesión... esta persona comentaba bueno es que yo estoy muy feliz y es que no quiero tener ninguna relación eh, porque no quiero quiero valerme por mí misma
1: mm, me suena mucho eso sí
0: eh, y no es la misma persona porque esta, esta, No, no, quiero decir que es muy habitual No, no, no Otros casos sí los vemos juntos
1: Quería decir que es frecuente escuchar esto
0: Pero por otra parte eh, Sus actos eh, iban en la dirección de Encontrarse con este chico Encontrarse con... O sea, buscar ¿no? o sea, Es como yo a solas pero estoy buscando uh-huh. Entonces, Joder, rascas ahí No, estuvimos rascando un poco Y lo que veíamos es que ella venía de una relación En la que había aceptado todos los convencionalismos, incluso había decidido que fuera su chico el que decidiera cosas muy importantes por ella.
1: Uh-huh.
0: ¿no? En un ánimo de mantener la relación, de sostenerla, de continuarla, de... hasta que llegamos... Esto es la, la, la tesis, la antítesis, o sea, la tesis es de donde vengo, la antítesis es el punto donde me he ido y es donde acabamos con la síntesis. En la síntesis es, puedo estar con alguien, puedo mantener ese vínculo y... Puedo mantener mi responsabilidad sobre mis decisiones fundamentales de vida.
1: Uh-huh.
0: Si yo no puedo estar esos tres puntos, probable que me mueva en visiones muy extremas, ¿no? Como muy dicotómicas de, si tú me dices algo que me puede venir bien, lo rechazo totalmente porque quiero yo ser la que tiene todo el control sobre mi vida. Sí, 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 sí entiendo. Entonces, ¿cómo integro yo esto, no? Que tú me puedes decir algo que me viene bien y pasa uh-huh. por mí y entonces yo veo ya Sí, si, Pero cuando nos movemos es ese miedo que no está ha trabajado... Claro. ¡Bumba! ¡Rechazo! ¡Bumba! Mmm, ¡Fuego! ¿No? Es como que
1: se sí. ve fuego ahí. Sí. Sí, 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 sí. Se ve esto bastante, ¿no?
0: Sí. Es muy, es muy bonito verlo también, ¿no? Y poder acompañar esos procesos. Es muy bonito. Entonces, volviendo a, a lo que estábamos diciendo, cada persona tiene un estilo, ¿no? Cuando hablamos de sí. cómo aprendimos ese estilo... ¿Puedes dar un ejemplo de de, que dices, mira, en este ejemplo podemos ver cómo se está facilitando este estilo de apego, este estilo de de vincularse a los demás?
1: Mira, por ejemplo, y trabajaremos con estos ejemplos en el día de la masterclass. Imagínate que una niña de 8 años, que se llama María, sale a andar en bici y se cae, ¿vale? Un juego normal de una niña en una circunstancia normal, se cae y se hace daño en una rodilla. Entonces, cuando vuelve a casa, eh, se encuentra a su madre, que está en casa tranquilamente, y María decide marcharse a curarse ella sola. Ve a su madre que está demasiado ocupada, que está demasiado ensimismada en sus problemas. Entonces, ella, con 10 años... 8 o 10 años, decide que que su herida tampoco es tan importante, decide que realmente no le duele tanto, se va sola al baño, se cura y le le cuenta a su madre un poquito por encima lo que ha sucedido y lo resuelve por sí misma. Eh, Esta persona lo que está haciendo es eh, renunciar a sus necesidades, Y no estoy hablando de que sea una situación que suceda de forma puntual, sino que probablemente esa niña durante ya bastante tiempo aprendió que su madre estaba demasiado ocupada con sus problemas. Esto no significa que la madre no la quiera, esto no significa que la madre no la haya cuidado, sino que eh, probablemente esté pasando por una circunstancia la madre en la que no está en el mejor de los momentos de su vida. Imaginémonos, por ejemplo, una madre con un problema de depresión o con una situación... Eh, económica precaria tremenda en la que no tiene realmente mucho tiempo para hacerse cargo de las necesidades afectivas de de su hija en este caso Eh, y los niños se dan cuenta y aprende que su necesidad puede esperar que ella se puede curar sola y que no es eh, suficientemente importante como para pedirle a su madre claro, esta persona aprende que ella puede esperar que lo suyo no es tan importante, que sus necesidades pasan a un segundo plano. Ese es un modelo de apego. Esto es fácil que se transmita a la edad adulta y la persona utilice ese esquema de funcionamiento en las relaciones una vez de que llegue a ser adulta. Eh,
0: ¿Cuál sería el esquema en una frase?
1: Lo mío no es tan importante. Mis necesidades pasan a un segundo plano. Y eso es un problema.
0: De cojones. De
1: cojones. <risa> porque yo eh, aprendí eso y está validado. Porque realmente mi madre me quiere. No estamos hablando de una madre maltratadora. Estamos hablando de una madre hiperocupada por problemas hiperimportantes. Entonces yo me puedo esperar. Mis necesidades no son tan no son tales. Efectivamente es un problema en, en el adulto. Uh-huh. Y hay muchas personas que funcionan desde ahí. Te voy a poner el
0: ejemplo contrario. Vale. El ejemplo de que mi madre siempre está pendiente y disponible para mí.
1: ¿Otro gran problema?
0: Es que no hay forma de llegar a adultos sin cicatrices, ¿eh? <risa> claro. Estoy muy jodido.
1: Es así, pero no pasa nada. No
0: pasa nada. No pasa pero nada, te solo tenemos que verlo. Te pongo el ejemplo contra- del extremo contrario. Vale. Mi madre, mi padre está completamente siempre disponible, dispuesto a dejarlo todo por mí. Siempre disponible ahí para regularme a mí.
1: Fatal. Esa, esa, ese niño eh, se puede convertir en... Justo todo lo contrario de lo que hemos hablado hace un momento. Una persona que no, tiene, eh, no aprende a frustrarse, no aprende a que tiene que esperar, eh, es el centro del universo uh-huh. y se puede convertir en... Pues, Una
0: tiranía.
1: no quería decir tanto, pero sí, realmente es el tirano en toda regla. ¿no? Uh-huh. Eh, esto no es nada saludable, para nada. ¿Mm? Uh-huh. Claro, ¿qué pasa cuando eres mayor? Pues que todo tiene que girar a tu alrededor y cuando no consigues lo que quieres de la manera que quieres, en el instante que quieres, eh, puedes hacer mucho daño al otro, puedes uh-huh. destruirlo, puedes eh, anularlo... Puedes, bueno, pues fracasar, en definitiva, porque además tampoco vas a estar bien. ¿no? Esa persona al final nunca se siente realmente bien con sus emociones y con las relaciones con el otro, ¿no? porque está perdiendo la perspectiva. Pero lo aprendió así, le sirvió así. Hay que tomar contacto con y ser consciente de que estos modelos de aprendizaje y de que estos modelos de apego. Cada uno los nuestros y además muy mezclados, ¿no? Porque no hay modelos puros. No hay modelos puros. Eh, esto también es importante. Sí. Esto no es otra caballo rey. Estamos sí, sí, hablando sí. de, bueno...
0: Y en cada relación De variables. En cada tipo de relación establecemos un vínculo de un tipo, ¿no? Sí. Hay veces que somos un apego muy seguro con nuestra madre, con nuestro amigo un apego muy evitativo uh-huh. evasivo con uh-huh. la pareja
1: porque somos muy complejos somos y luego al final ¿no? está lo que aprendimos en nuestros estilos de apego con las propias experiencias, con nuestras expectativas con esos modelos sociales que andan por ahí flotando con uh-huh. nuestro sistema de creencias al final es una olla llena de ingredientes <risa> sí, sí, es muy complejo. que interactúan y al final ahí estás tú <risa> haciendo lo que puedes ¿no?
0: ahí estás tú Haciendo lo que puedes. Porque realmente hacemos lo que podemos. Hacemos lo mejor que podemos. El otro día, en una sesión conjunta, tú y yo sí que le decíamos a una persona esto, ¿no? Eh, Repites otra vez, eh, estás cayendo otra vez en el mismo punto. Era la primera sesión. Sí. Eh,
1: Ya sé. Recuerdo, sí.
0: No porque tú no quieras salir de ahí realmente. Sino porque es que no tienes ni puta idea de cómo salir de ahí. claro. O sea, si yo no sé hacer algo, ¿cómo lo voy a hacer? Si no soy consciente o no soy capaz... No tengo las herramientas, mejor dicho, para procesar algo. ¿Cómo voy a hacer algo diferente? Lo más probable es que acabe una y otra vez... Repitiendo el mismo mismo esquema. En el mismo esquema. Mm.
1: Mm. Somos finitos, somos limitados. Tú lo decías hace un rato.
0: Sí, muy limitados. No pasa nada. ¿Qué hace falta para tener relaciones sanas?
1: Un milagro.
0: <risa> bueno, que la, que casi, disculpa. Es que la rotina,
1: ¿no? <risa> sí, casi. <risa> bueno, pues para tener relaciones sanas eh, sería muy importante llegar a encontrar el equilibrio eh, y esa horizontalidad de la que hablábamos antes. Entre ser capaz de autorregularme, ¿sí? ser capaz de corregularme con el otro y viceversa. Son relaciones en las que existe esto que tú decías hace un momento, ¿no? En el que a veces yo necesito el 50 y tú tú también, otras veces el 40 y el 30 y eh, encontramos el equilibrio, ¿vale? Donde eh, se respetan tus necesidades y mis necesidades, donde somos capaces de, de... de escucharnos ¿no? y de darle cabida a todas las eh, cuestiones que, o todos los conflictos que van surgiendo pero sobre todo para mí el eje tiene que ver con esa regulación ¿eh? y con ese equilibrio entre regularme solo y contigo
0: es muy diferente decirle al otro que siento este miedo o que pienso esto de imponerle al otro que todo eso es por él o esto es como son las cosas, ¿no?
1: uh-huh.
0: Creo que muchas veces el, el, de, la, de no expresar nada pasamos a expresar como una verdad absoluta y entonces este regularme yo y regularme contigo se convierte en... Mmm, una imposición como de una verdad personal solo, ¿no? No no hay espacio para... Ya. Y eso da mucho miedo por una parte, pero luego por otra da como un subidón de... da como un subidón de yo. Es decir, yo tengo esa razón, esto es mi verdad y esta es la verdad. Versus, bueno, esta es mi verdad, sé que tú tienes tu verdad, ¿cómo vamos a construir una verdad conjunta? Porque yo tengo mis miedos y tengo mis mierdas, tú tienes las tuyas, yo tengo mis anhelos, tú tienes los tuyos... ¿Cómo funciona todo esto?
1: Es muy complejo. Tiene que haber algo de base. Esto que voy a decir suena un poco tontorrón, quizá, ¿no? Pero en mi experiencia lo veo. Eh, Tiene que haber una base en la que la... Tiene que haber amor. Tiene que haber un por qué estamos tú y yo. Y tiene que haber un un sentimiento. Si no... eh... Luego nos podemos dar todas las razones y todas las justificaciones y todas las argumentaciones eh, que queramos para seguir en esa relación o para romper esa relación. Eh, a veces, eh, cuando estás trabajando en terapia con las personas y empiezan a hablar ¿no? de los problemas que tienen con su marido, por ejemplo, y es que me pasó esto y me pasó esto, y es que él dice y yo digo, y yo digo, vale, pero tú le quieres. Y la gente a veces se queda pensando y dice, hostia, no sé qué significa eso realmente, ¿no? Y es la base fundamental. A partir de ahí puedes construir en diferentes direcciones, puedes darle más o menos peso a tu verdad, a la mía, puedo negociar, puedo, puedo hacer las cosas de muchas maneras. Eh, pero sin eso no, 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 no vamos a ninguna parte.
0: Estás hablando de... de a veces planteamos esto, o al menos yo lo planteo, es como, ¿qué es más importante? Tener la razón... ¿En una discusión? ¿O cuidarnos mutuamente?
1: Pues depende. Yo creo que el problema es que a veces no sabemos lo que realmente nos pasa. ¿Por qué tengo la necesidad de tener la razón? A lo mejor es que estoy enfadado contigo. A lo mejor es que tengo por ahí muchas mierdecillas no resueltas. Y que lo que está sucediendo es que se me están conectando. Y en el fondo tengo un enfado enorme. ¿Por qué? no me das lo que quiero porque tú no estás a la altura o porque yo realmente me enfado porque porque no soy capaz de, de, de decirte lo que realmente pienso y siento ¿no? Uh-huh. O bueno, sea, no son que procesos que ser, muy complejos
0: y que no tiene por qué ser contigo tú simplemente puedes ser la excusa para sacar todo eso
1: ¿no? bueno claro, eso desde luego también puede ser ¿no? Uh-huh. por eso lo importante es poner el foco en mí, el darme cuenta que estoy haciendo uh-huh. ¿qué me pasa a mí realmente para uh-huh. hacer esto?
0: Bueno, es que eso lo vemos, por ejemplo, cuando tenemos un problema en el trabajo y, y llegamos a casa y en vez de limpiarnos los zapatos en el felpudo, nos los limpiamos en un familiar, ¿no? O sea, sí. a lo que te voy es a que no siempre el motivo de discusión contigo, y claro, es que esto eh, como que requiere un ejercicio de honestidad brutal, ¿no? Brutal, sí. Brutal, porque es mucho más fácil enfadarme contigo que puedo que no confrontarme con un compañero que me está puteando todos los putos días o sea, en vez de conectar con esta ira donde tendría uh-huh. que conectar uh-huh. para colocar eso en su lugar, expresar lo que tenga que expresar eh, es mucho más fácil y más
1: rápido también claro. y descarga mucho entonces voy a mi entorno donde casi todo está permitido y además según qué umbrales está muy consentido de determinados niveles de violencia ¿no? y mm. que esa sería otra, otra, para otra masterclass ¿no? mm. como Funcionamos con altos niveles de violencia más o menos contenida en, en las relaciones. Y llegamos ya a la plus, ¿no? Y soltamos todo. Eh, y no sabemos muy bien ni por qué. Lo de tomar conciencia que hablábamos hace un momento es fundamental. Al final, eh, que en casa... Llámese relación de pareja, llámese relación con un amigo, llámese en casa, ¿no? En tu lugar más, más íntimo, más seguro. Tengas una buena relación, una relación confortable, es muy importante porque estamos programados ¿no? para llegar a comprender que el daño que viene de fuera es esperable, el daño más allá de las puertas de mi casa, eh, bueno, pues forma parte un poco de lo esperable. Uh-huh. Y el lugar donde nos Vamos a recomponer donde uh-huh. podemos estar en nuestro lugar seguro es ese entorno más íntimo, ¿no? De las relaciones uh-huh. más personales y es muy importante tenerlas, es claro. muy importante poder cuidarlas porque nuestra biología precisamente y nuestra forma de vincularnos eh, nos, nos ha enseñado que eso mm, es así o debería de ser uh-huh. así, ¿no? En una situación más ideal. Eso es.
0: Por eso es tan devastadora internamente la infidelidad. Claro. Porque es como un esquema de seguridad. O sea, alguien Exacto. de mi propia tribu. Mi me propia traiciona. Humana, me traiciona desde lo más profundo. Dicen
1: que eh, algunos autores reflejan que no hay nada que haga más daño que la traición. Mm. Y es por esto. Porque pierdes la seguridad Totalmente. porque te tambaleas.
0: Mm. Sí, es como que te quitaran el, el suelo debajo de Exacto. Los pies. Exacto.
1: ¿no? Es decir, y ahora el abismo, ¿no? Me caigo. Mm. Más allá de otras consideraciones es, es lo puramente. Yo,
0: yo, yo recuerdo eh, mi primera relación. En mi primera relación con 15 años, dieciséis años.
1: Uh-huh. ¡Qué bonita aquello! ¡Qué bonito! <risa> ¡Qué bonito! Es que ¡Qué bonita estaba, época! Yo lo hablaba con un amigo
0: y me, me ha venido ahora, ¿no? digo qué digo, joder. Este, eh, porque que estaba. Ah, estaba viendo un. un, un bueno, estábamos viendo un videoclip y, sí. y. Y era como, joder, muy adolescente, ¿no? Y es como. Eh, joder, es que nosotros ya no nos enamoramos así, tío. O sea, es que. ¿Te acuerdas cuando me quince 15 años? ¿Cómo te enamorabas, no? Bueno, a lo que voy. Mi batallita.
1: Cuidado con lo que dices. Cuidado con lo que dices. Cuidado que con lo Cuidado que, que te crees. Que Cuidado.
0: Entonces, 15 años. Esta relación dura un año. Hmm. Y al año siguiente yo me entero de que ella me había sido infiel. Bueno, o sea, pese a que había pasado un año... ¡Qué dolor! Yo me puse a llorar como si siguiera saliendo con ella.
1: ¡Qué dolor! Y yo estaba con otra persona ya, ¿eh? Da igual, duele mucho. Pero es como que te,
0: como que te clavaron un puñal dentro. Sí. Y, y efectivamente es que estamos diseñados de, de evolutivamente para que eso duela de esa manera.
1: Hmm.
0: Por eso, las bases de una... Para concluir esta parte, las bases que hacen falta... Para construir una relación sana, en dos palabras, ¿cuáles serían?
1: Autonomía e identidad. Eh, perdón, intimidad. ¿Mm? Y un equilibrio entre ambas.
0: Autonomía e intimidad.
1: ¿Vale? Eh, esto es muy difícil. Y me refiero a que cada individuo sea capaz y esté preparado para vivir la autonomía y la intimidad. Si yo quiero tener una relación sana con otro, eh, tengo que ser capaz de tener eh, mis propios espacios, mis propios recursos para saber vivir y regularme solo. No depender de la regulación del de enfrente. Vuelvo a la regulación. ¿Mm? Pero también tengo que saber vivir con los demás. Y tengo que saber relacionarme y estar regulado en relación con el otro. Que también es algo que no a todo el mundo se le da bien. ¿Mm? Ese es el equilibrio. El equilibrio es difícil de encontrar. Pero es si yo... Estoy... Muy dinámico también. también es dinámico, es dinámico. Pero si estoy en condiciones eh, individualmente de ser una persona con capacidad de autonomía y de intimidad, éxito total en la
0: relación. Éxito total. (risa) Éxito total. Éxito total. Top ventas garantizado.
1: Casi, casi.
0: (risa) Muy bien. Muy bien, Cristina, pues... Hemos estado paseando por si el amor es una necesidad o un lujo. Uh-huh. Nos quedamos con los mitos pendientes, pero yo creo que has desbozado el mito este, ¿no? De que tengo que ser independiente como un mito básico dentro de uh-huh. las relaciones. y Esa propuesta de autonomía, pero también intimidad. ¿Y con qué te quedas este podcast? Eh,
1: me quedo con, con la complejidad, me quedo con la fascinación... Eh, por el mundo de las relaciones esto no se acaba nunca yo en la medida en la que estoy en contacto con más personas aprendo mm. más y más yo estoy muy agradecida a los pacientes y a la gente con la que trabajo y me cuentan sus vidas porque también aprendo no para mí para seguir con otros uh-huh. y me quedo con, con darle la vuelta al foco poner el foco en mí me quedo con la necesidad del otro
0: y el también... foco puede ser un foco o sea ha de ser un foco amable no no es siempre un foco como auto como ¿no? inquisidor no,
1: para nada no. me miro me veo me reflejo me
0: eso es muy bien muchas gracias por estar aquí gracias
1: a ti es siempre
0: un gusto <risa> poder aprender, aprender contigo
1: y contigo muchas gracias
0: muchas gracias nos vemos en la masterclass ¿qué día es la masterclass?
1: La Masterclass es el 15 de noviembre
0: 15 de noviembre Siete y
1: media de la tarde
0: Siete y media de la tarde, 15 Aquí, de noviembre Aquí en
1: nuestras instalaciones de CEMIC eh, Creo que es una oportunidad para eh, reflexionar, para construir y para crecer y aprender todos juntos Es un tema fascinante que nos, nos, nos importa a todos, creo que lo que más nos importa
0: Podemos conseguir esas entradas en la página de CEMIC c uh-huh. Vas a la sección de noticias y vas a ver Amor sin estrés es posible Esa es la masterclass que va a dar Cristina Julve Nuestra psicóloga especialista En vinculación Nuestra psicóloga especialista en esas, Esa forma de relacionarnos Y de cómo construir esas relaciones sanas Una masterclass que va a durar De siete y media a 9, uh-huh. Una hora y media uh-huh. Práctica
1: Práctica Participativa eh, Y al final entregaremos Un decálogo eh, De buenas prácticas Yo creo que unas conclusiones finales que
0: Mira, me estaba diciendo Sonia Desde gestión que quedan cuatro plazas Así que ¿eh? estupendo. estupendo Vete a la página de cine.com y consigue tu plaza Ahora Muy bien, Cristina, muchas gracias Nos vemos en el próximo podcast
1: Igualmente, un saludo